0: je vais terminer, comme ça a été dit, une série une série de messages qu'on a commencé en janvier qui s'appelle Focus. En janvier, souvent c'est là qu'on a les résolutions, on se met un peu les objectifs pour l'année à venir on, on regarde où on s'en va, puis on s'est dit c'est une bonne idée, ce serait une bonne idée de, de faire une série Focus euh, où on reprend un peu des basiques, on revient à certains thèmes, des choses dont on parle beaucoup euh, comment progresser dans notre marche de disciples dans notre rôle au sein de la société notre fonctionnement en tant que communauté on a réabordé un peu ce genre de choses, un peu des basiques on revient à ces choses-là pour mettre Mettre notre focus sur Dieu pour l'année 2024. Pas mal, n'est-ce pas Donc, on n'est plus en janvier, on est en février. Je ne sais pas si vous avez mis des résolutions dans votre vie euh, 1er janvier. Je ne sais pas s'ils sont encore là ou pas. Mais en tout cas, avec notre série, on propose des pratiques spirituelles, des choses concrètes pour garder et vivre notre focus, euh, vivre notre année avec le focus sur Dieu. Donc, il euh, y a toutes sortes de choses qui veulent voler notre focus dans la vie. Je pense à nos téléphones, n'est-ce pas une petite notification, paf Ah oui, quoi Et puis, hein, le téléphone vibre, il y a un truc, et ça capte notre attention. Et puis, les réseaux sociaux, et tellement de choses, veulent veulent s'accaparer notre attention. Et combien de fois ça nous arrive, on va sur notre téléphone, parce qu'on a une vibration, ou alors, même pas. Tu veux chercher un truc sur Internet, puis tu as une petite notification Instagram, puis tour puis tu scrolls puis 10 minutes plus tard, tu es là, euh, attends, déjà, pourquoi j'étais sur mon téléphone et Impossible de savoir, tu vois. Nos téléphones, les mondes connectés, les publicités, il y en a partout. J'ai lu une étude récemment, c'est genre, il y en a, je ne sais plus de quoi, 10 000 fois plus, je crois, des publicités par jour qu'on voit qu'il y a, genre, 50 ans. C'est de la folie. Partout, on veut notre focus en même temps. Et il y a des gens, j'ai même entendu, hein, entendu dire, pas bon, pas ici, aucun d'entre vous, ça c'est sûr, c'est pas ici que ça se passe, mais j'ai entendu dire, il y a des gens, ils regardent la télé et en même temps, ils scrollent sur leur téléphone. Mais ça se passe pas ici, je suis sûr, personne fait ça ici. Le focus, on veut, on veut notre focus à un prix et puis les gens sont prêts, vraiment, à, à, à le vouloir. Donc, dans cette série, on veut répondre à, à à cette problématique d'avoir le focus qui peut partir dans toutes sortes de directions et pour le mettre sur Dieu. Alors je vais conclure cette série avec un thème axé sur la générosité. Surprise, on va parler d'argent ce matin et peut-être que n'étais pas préparé à ça et c'est peut-être un sujet un peu tabou ou compliqué mais on croit qu'on peut parler de tout à l'église, qu'il faut parler de tout, qu'on veut être équipé à propos de tout et euh, même si c'est tabou, peut-être encore plus en Suisse. Bah, c'est l'occasion d'en parler, euh, sachant qu'il faut qu'on apprenne à naviguer dans une réalité où on dépense de l'argent, on reçoit de l'argent. Qu'est-ce que la Bible dit à, pro à propos de l'argent Et puis je ne vais pas m'étaler sur, sur des chiffres de combien de versets il y a euh, dans la Bible qui parle d'argent, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Bible parle énormément d'argent. Et je l'ai dit... Le thème, c'est pas l'argent, c'est la générosité. On va toucher à l'argent, évidemment, mais c'est la générosité. Donc, j'aimerais euh, commencer par lire un passage avec vous euh, situé dans l'évangile de Luc. Si tu une Bible, ouvre-la avec moi si tu veux suivre sur ton téléphone aussi. Luc 12, on va lire les versets 13 à 34. Ça va s'afficher aussi au-dessus de moi. Accrochez-vous, c'est 20 versets. Ça peut être beaucoup, mais vous inquiétez pas, ça va bien aller. On se revoit de l'autre côté. ok Avant d'entrer dans le texte, le temps que tu cherches un petit peu euh, euh, ton chapitre. Euh, Luc, Là on en est à peu près, Luc 12, Luc 11, 12, 13, on voit Jésus qui donne beaucoup d'enseignements. Il donne des enseignements, puis une parabole pour expliquer. Des fois, il explique la parabole à ses disciples, puis pas à la foule. Des fois, oui, mais il est dans un, un, un truc, un élan d'enseignement. Et là, on reçoit un enseignement, dans ce qu'on va dire, qui parle d'argent, et aussi une parabole. Et il y a des conseils dedans, et puis on va prendre tout ça. C'est parti, Luc 12, versets 13 à 34. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant « Que vais-je faire ?»« En effet, j'ai pas de place pour rentrer ma récolte. »« Ok, voici ce que je vais faire, » se dit-il. « J'abattrai mes greniers, je vais en construire de plus grands, et j'y amasserai, amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Ah, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Allez, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé Pour qui cela sera-t-il » Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous, vous serez habillé. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste observez comment poussent les plus belles fleurs elles ne travaillent pas, et elles ne tissent pas cependant je vous dis que Salomon lui-même dans toute sa gloire n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui sera demain jetée au feu il le fera d'autant plus volontiers pour vous gens de peu de foi et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets en effet tout cela ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent votre père sait que vous en avez besoin « Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Amen. C'est bon, ça a été pour vous Vous êtes avec moi encore Okay, un passage assez connu, il hein? on, on, y a plein de, de bouts de, de, de ce passage-là qu'on connaît, qu'on a entendu, qui sont aussi racontés dans d'autres évangiles. Les questions qu'on se pose souvent au sujet de l'argent, c'est à peu près ça. Comment gagner plus Très souvent on se dit bah, comment je pourrais gagner plus Ou comment dépenser moins Ou alors combien j'attribue en budget pour mes vacances ou pour ma décoration Ou alors ça peut être pourquoi la vie coûte si cher ou comment je vais m'en sortir pour finir ce mois on, on, on se pose ce genre de questions et ce pas des mauvaises questions, c'est des bonnes questions. Mais combien de fois est-ce qu'on se demande comment est-ce que je devrais gérer mon argent en tant que disciple de Jésus C'est rare qu'on se pose cette question. Alors que je dis appartenir à Christ, est-ce que mes finances appartiennent et sont consacrées à Jésus Voilà, le malaise il est maintenant si jamais. Et alors que je suis appelé à servir son royaume, est-ce que mon argent contribue à l'avancement de son règne Est-ce que nos finances ont un focus sur Dieu suite à ces questions je préfère tout de suite clarifier certaines choses il n'y aura aucune pression dans ce message il n'y aura pas de jugement et il n'y aura aucune morale tu devrais faire ci, tu ne fais pas assez ça. Il n'y a pas de ça. On est tous en chemin. Euh, quand la Bible parle de l'argent, elle en parle avec liberté, avec joie. Donc, je préfère mettre le, euh, directement les choses au clair. Moi-même, je suis en chemin. Moi-même, je suis défié par ce message. Ça me concerne moi en premier. Donc, il n'y aura pas de pression. Et c'est ma prière que ce matin, on a envie d'être généreux à la fin de ce message. Parce que c'est quelque chose de bon pour nous et pour le monde. Amen. Donc, il y a des questions comme ça, mais c'est des bonnes questions à se poser. En fait, je suis chrétien. J'appartiens à Dieu. Mais est-ce que mes finances appartiennent aussi à Dieu Et comment je gère en tant que chrétien mes finances Donc euh, dans la Bible, l'argent, c'est le seul faux dieu qui est nommé par Jésus. Il y a toutes sortes d'idoles qui sont là, mais Jésus va donner un nom au dieu de l'argent. Et un, de nouveau, un passage connu dans Matthieu 6, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. » Mamon qui est donc la divinité, l'idole de l'argent. Et aujourd'hui, on prend le temps de parler d'argent parce que l'argent, et j'aimerais qu'on le comprenne, c'est jamais juste de l'argent. C'est jamais juste que de l'argent. Il y a une influence, il y a quelque chose derrière un pouvoir. Et depuis des centaines d'années, il y a trois grands domaines qui règnent sur notre monde. L'argent, le sexe et le pouvoir. Le théologien Richard Foster a écrit un livre intitulé « L'argent, la sexualité et le pouvoir euh, ». On a eu une série sur l'argent il y a deux ans, je pense « Money, Money, Money »,« Body, Body, Money » avec mon nez, ça donne ça euh, Money, 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 Et puis, j'ai pas mal cité ce théologien-là. Euh, et vraiment, ce livre, il est incroyable. Pour ta marge de disciple, ta marge de foi, pour être challengé dans ton éthique par rapport euh, euh, voilà, au sexe, à l'argent et au pouvoir, tu peux lire ce livre. Et euh, viens me voir à la fin si ça t'intéresse, je peux te donner, je pense, accès à ce livre euh, sans trop de problèmes. Donc, incroyable. J'ai cité cet auteur parce qu'il a compris des choses assez assez riches pour nous. Par exemple, il va dire, euh, nous nous devons de reconnaître le pouvoir séducteur de maman L'argent possède un pouvoir spirituel qui le rend capable de gagner nos cœurs. Plus loin dans le livre, il va dire que l'argent vise nos cœurs et que Mammon exige notre loyauté. L'argent veut notre focus. Et pas juste notre focus, il veut notre cœur. Il veut, il veut que nos vies soient dirigées sur lui et qu'on qu le serve. Plus loin encore, il va dire quelque chose qui nous montre combien Mammon veut agir comme un dieu, hein, comme un faux dieu. L'argent possède de nombreuses caractéristiques de la divinité. Il nous donne la sécurité, il peut provoquer un sentiment de culpabilité, il donne la liberté et le pouvoir, et il semble être omniprésent, un peu partout. Mais le plus triste, c'est qu'il aspire à la toute-puissance. Il semble que l'argent ne veuille pas rester tranquille à sa juste place, à côté des autres choses auxquelles nous attachons de l'importance. Il doit avoir la suprématie, il doit régner sur tout le reste. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. L'argent, c'est jamais juste de l'argent. L'argent veut notre focus, il veut notre cœur, il veut notre intention, notre loyauté. Et nous, on veut suivre Jésus. On veut suivre Jésus marcher à sa suite euh, euh, en 2024, mais pour toute l'année, pour toute la vie, pardon. Mais parfois, on place notre foi et notre focus dans maman, dans l'argent. Jonas, n'exagère pas quand même. Je ne suis pas loyal à ce point-là à l'argent. Je vais juste te donner quelques exemples. Combien de fois est-ce qu'on compte sur l'argent pour notre sécurité financière Hein, pour se sentir sûr qu'on va manquer de rien. On s'appuie tellement fort là-dessus, cette assurance qu'on manquera de rien. Et là, ça peut être euh, en ce moment parce que tu as un salaire, ça peut être pour ta retraite, parce qu'en fait tu comptes sur ton deuxième pilier, troisième pilier, puisque tu as pu investir, puis ta crypto, puis toutes sortes de choses. Combien de fois notre sécurité, elle est en fait en l'argent et pas en Dieu Très facilement, on peut basculer là-dedans combien de fois on compte sur l'argent pour notre confort hein, pour se sentir bien cette possibilité d'avoir un logement un peu plus grand de plus belles vacances, d'acheter souvent des nouveaux vêtements d'aller au resto, puis on se sent bien grâce à l'argent merci l'argent, on s'appuie sur l'argent ou pour nous sentir valorisés ou bien vus des autres pour nous réconforter avec un petit achat compulsif tu sais, un peu une mauvaise journée et puis, ah c'était pas bon allez un Starbucks à 20 balles, c'est bon, ça fait plaisir. Allez, c'est ça à main, ça, ça va me faire du bien. Très facilement, on peut, on peut mettre nos émotions, puis appuyer, vivre nos émotions au travers de l'argent. Simplement pour vivre heureux aussi. Hein? Avec plus d'argent, je serai plus heureux. Une phrase cliché, mais non, c'est pas vrai. Mais les amis, dans notre fonctionnement, dans notre croyance, des fois au fond de nous, il y a cette réalité qui est là. Donc c'est assez facile de donner notre focus, ou une partie de notre focus, à l'argent. Mais les amis, voici les conséquences de mettre le focus sur l'argent. Quelques... J'ai regardé des statistiques, j'ai lu des études. Une étude de 2023 a révélé que les personnes qui étaient exposées à des images de richesse étaient plus susceptibles de se concentrer sur les objets matériels et moins susceptibles de se concentrer sur les relations sociales. Le fait de, de regarder à la richesse, de vouloir être riche et en passant, c'est pas un problème, ok, d'avoir de l'argent et même d'être riche, mais d'avoir un focus, puis de rechercher ça. Et puis on est dans une génération, et de nouveau je dis pas que c'est mal, d'entrepreneuriat ou, ou de millionnaire comment devenir millionnaire, milliardaire comment faire fortune, comment se réussir, comment euh, la liberté financière, et il y a tellement ça dans la tête, et quand on met notre focus dessus, euh, l'enquête le, révèle qu'on se détache des liens sociaux et je rappelle les amis qu'on a été créés à l'image de Dieu qui lui-même est pluriel est en relation avec lui-même et on a été créé pour être en relation avec lui, les uns avec les autres et dans notre monde aujourd'hui je crois que la solitude n'a jamais touché et impacté notre monde autant qu'aujourd'hui, on se sent seul, on ne sait plus comment se faire des amis comment parler avec les gens, nos compétences sociales sont à zéro et plus on recherche la, la richesse, plus c'est difficile de tisser des liens, c'est ce que l'étude nous dit une autre étude a démontré que les personnes qui sont obsédées par l'argent sont plus susceptibles de souffrir de dépression et d'anxiété l'argent va t'amener le bonheur, tu vas te sentir bien, confortable, sûr de toi le mensonge de maman, le mensonge du faux Dieu, la promesse, le focus mais en fait derrière, quand on est obsédé, quand on regarde l'argent en fait ça génère de l'inquiétude, du stress et de l'anxiété et finalement une autre étude a révélé que les personnes qui pensent constamment à l'argent sont plus susceptibles d'être insatisfaites de leur, de leur vie « Je veux plus, toujours plus, et c'est jamais assez, et on est insatisfait. » Plus d'argent ne veut pas dire plus de bonheur ou plus de paix, c'est vraiment le mensonge de Maman. Et Foster va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire « Pour la plupart d'entre nous, le premier obstacle à surmonter n'est pas celui de la compréhension de ce que la Bible enseigne au sujet de l'argent, mais plutôt de savoir comment traiter notre crainte, notre sentiment d'insécurité et notre culpabilité concernant l'argent. » La Bible, je crois qu'elle est assez claire sur ce qu'elle dit par rapport à l'argent, même si pour certaines choses on peut débattre, mais sur l'essentiel, la Bible est assez claire, c'est plutôt notre rapport à l'argent. Comment on se sent par rapport à ça Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment mettre pleinement le focus sur Dieu et ne pas se le faire voler par maman, par l'argent Alors la solution, les amis, elle est vraiment très simple à comprendre, beaucoup plus challengeante à mettre en pratique. Vous êtes prêts Ok, presque prêt. ça va venir. Le meilleur moyen de se détacher de l'argent et de remettre le focus sur Dieu, c'est de pratiquer la générosité. Pratiquer la générosité. Vous allez voir pourquoi. D'ailleurs, ce matin, je l'ai dit, on parle pas d'argent, mais de générosité. Et pour ceux qui ne le savaient pas, petite parenthèse la générosité fait partie de nos valeurs à Home. Si tu vas sur notre site internet, en savoir plus sur nous, et ta nos valeurs, on a cette valeur, et la générosité fait partie de nos valeurs. Alors, premièrement, premier point pour vous ce matin, j'aimerais nous encourager à être généreux pour mettre le focus sur Dieu. Si l'argent veut avoir une influence sur nous, le meilleur moyen de se débarrasser de cette influence, c'est de se débarrasser de l'argent. Et je sais, j'en parle un peu comme on débarrasse la table, on se débarrasse de l'argent, c'est si facile que ça. C'est pas si facile que ça, je le sais. La générosité, c'est le meilleur moyen de se servir de maman sans être à son service. De servir de lui, servir l'argent sans être au service de lui. Parce que quand on donne, ce n'est pas pour soi, c'est décentré de nous. Donc donner, avoir moins pour nous, ça va nous pousser à replacer notre rapport à l'argent au bon endroit. Dans le long texte qu'on a lu, notamment cette parabole, Jésus va dire « Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas puis où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » L'idée c'est pas de tout vendre, quand je dis soyez généreux, c'est pas de tout vendre, parce que sinon tu meurs en fait, voilà ce qui se passe. Euh, demain t'as plus à manger, t'as plus de logement, c'est pas possible. Euh, et plusieurs moments je crois que Jésus va dire à des gens « Vendez tout ce que vous avez, suis-moi, on était déjà aussi dans une autre époque, où on fonctionnait différemment dans le système économique, mais je crois qu'à l'intérieur en fait Dieu dit « Est-ce que tu es prêt à tout donner ?» L'idée c'est pas de tout vendre, mais être généreux c'est de refaire Dieu notre trésor, de le remettre à la première place où ton focus sera de nouveau sur lui donner ton argent c'est dire à Dieu tu es ma sécurité je compte sur toi pour pouvoir à mes besoins et ça veut pas dire que c'est pas important de mettre l'argent de côté d'avoir un troisième pilier d'avoir investi c'est très bien de penser à l'avenir mais ta sécurité ne doit pas être dans ton argent, ta sécurité doit être en Dieu. Et en fait de commencer à donner, se détacher de ce qu'on a, c'est redire à Dieu tu es ma sécurité. C'est redire à Dieu tu es mon réconfort et je m'appuie sur toi et pas sur mes achats compulsifs. C'est de dire à Dieu je suis précieux et ma valeur elle est en toi, elle n'est pas dans l'argent la, dans, dans ou dans le regard des gens sur, sur ma richesse. C'est de dire que tout ce que j'ai est à toi et je choisis de me concentrer sur toi plutôt que sur moi. C'est ça la générosité. À la fin de la parabole, Jésus va dire ceci à ses disciples. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez habillé. Ne vous inquiétez pas. La vie, elle est bien plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. En gros, les corbeaux, ils s'aiment rien, ils font rien, et pourtant, je leur donne à manger. Je leur donne à manger. Et, et, et vous, alors, vous êtes plus que des oiseaux. Vous volez beaucoup plus que des oiseaux. Observez comment poussent les, les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, et pourtant, Dieu euh, les habille. Il le fera d'autant plus volontiers pour vous, entre parenthèses, genre de peu de foi, cette petite signature là. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, mais et ne soyez pas inquiet. Il y a vraiment ce truc-là de « hé ». Avec la générosité et le fait de remettre le focus sur Dieu, vient la liberté. Plus d'inquiétude, plus de soucis. Ne vous inquiétez pas en fait de... de de votre retraite, oui, mettez de l'argent de côté tout ça, mais que ce ne soit pas un sujet d'inquiétude est-ce que je vais avoir assez, est-ce que le système sera encore en place est-ce que, je... Est que... Est que... l'inquiétude, le stress, l'anxiété face à l'argent ne vous inquiétez pas les oiseaux ne regardent pas ils seraient... eux ils ne stressent pas s'ils vont manger vous êtes mes enfants, Dieu. Dieu dit ça je sais de quoi vous avez besoin ne vous inquiétez pas de ça, habillez, manger, moi je m'occupe de ça Inquiétez-vous du royaume plutôt, c'est ce que Dieu dit. C'est incroyable, la générosité est un cadeau qu'on s'offre à soi-même. C'est d'abord pour nous parce qu'elle nous libère du pouvoir de l'argent, du stress et de l'anxiété qui vient avec. C'est un cadeau pour nous d'être généreux, c'est bizarre hein Mais quand on devient généreux, ça nous libère, on remet le focus sur Dieu et tout revient à la bonne place. On remet le focus sur Dieu, sur qui il est, il est Dieu et Dieu pourvoit. Je ne sais pas si vous savez, mais sur les pièces de 5 francs, ici en Suisse, sur la tranche, c'est marqué « Dominus Providebit » en latin, qui veut dire « Dieu pourvoit ». Même sur notre argent, c'est marqué « Soyez généreux ». Ta, ta pièce de 5 francs, donne-la, tu Ou alors garde-la, mais souviens-toi que Dieu pourvoit. Tu n'as pas besoin d'être inquiet. Et puis, il a dit hein, « Est-ce que ton inquiétude elle peut rajouter un jour à ta vie ?» Non, non, arrête de t'inquiéter. Dieu pourvoit. Je l'ai dit, que ce soit à court terme, long terme, pour finir ton mois ou ta retraite. Ne t'inquiète pas, Dieu pourvoit. À nouveau, ça ne veut pas dire tu ne fais rien, et puis Dieu va amener l'argent, et puis ne travaille pas, puis ne pense pas, ne sois pas smart avec l'argent, puis investis pas. Ce n'est pas ça que je dis. Mais que ta confiance, elle soit placée dans le Dieu qui pourvoit. Lui va s'occuper de toi. Que tu aies peu ou beaucoup, tu peux vivre 2024, soit dans la peur de ne pas avoir assez, dans le désir d'avoir toujours plus, dans l'insatisfaction de ce que tu n'as pas, où tu peux pratiquer la générosité puis vivre 2024 Dans l'assurance que Dieu prend soin de toi, dans la paix qu'il va pouvoir à tes besoins et dans la satisfaction de bâtir un trésor inépuisable dans le ciel. La générosité remet le focus sur Dieu. Ça nous permet de nous détacher de nous-mêmes, détacher de, de notre rapport à l'argent et de vraiment remettre le focus sur lui. Elle remet Dieu à la première place. La générosité, ce n'est pas un devoir, mais en fait, c'est un besoin. On a besoin d'être généreux et c'est une bénédiction pour nous en premier. Et on comprend aussi que la générosité, c'est pas juste donner de l'argent. En fait, c'est un style de vie, une façon de vivre. C'est pas juste une pratique que j'ai donnée une fois et c'est fini. Non, un style de vie de vivre la générosité, de la pratiquer et de garder le focus sur Dieu. Donc, donner être généreux nous permet de mettre le focus sur Dieu. Deuxièmement, c'est aussi un moyen de mettre le focus sur la mission de Dieu. C'est mon deuxième point. Être généreux pour mettre le focus sur la sur le plan de Dieu. Robert Speer, qui est un auteur considéré comme une autorité en matière de mission au 19e siècle, il dit Nous ne pouvons pas servir en même temps Dieu et maman, mais nous pouvons nous servir de maman pour servir Dieu. D'ailleurs, dans la parabole qu'on a lue, Jésus, il parle de ne pas amasser des trésors pour soi-même, mais d'être riche pour Dieu. D'avoir une richesse, nos biens qui ne soient pas focalisés sur nous, mais sur Dieu. Il va aussi dire de ne pas s'inquiéter des besoins de la vie, parce que Dieu sait qu'on en a besoin, mais plutôt de chercher son royaume en premier. En fait, la générosité, ce n'est pas à propos de donner notre argent, mais d'utiliser l'argent de Dieu pour son royaume, pour son plan, pour sa mission. La Bible nous enseigne que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Agé, ok, c'est pas juste quelqu'un qui est âgé, c'est le nom de quelqu'un dans la Bible. Euh, Agé, chapitre 2, verset 8, il nous dit « Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. Tout est à Dieu. » Psaume 24, 1 « En effet, toute la terre m'appartient. » Exode 19, 5 « Tout est à moi sous l'étendue des cieux. » Job 41, 11 « En effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartient Tout ce qui existe, l'argent même les gens, appartient à Dieu. Et je crois que c'est important de comprendre ça. Ça va changer notre perspective, vous allez comprendre. Si Dieu est propriétaire de tout, ça fait de nous les intendants, les gestionnaires de sa fortune. Si jamais tu veux mettre quelque chose sur ton CV, tu peux rajouter gestionnaire de fortune. Grosse, grosse fortune à gérer, les amis. Un gros portefeuille. Et le théologien Donald Whitnell explique très bien ce principe. Vous allez lire avec moi cette citation. Comment, en fait, on devrait se positionner avec nos richesses et comment on devrait les gérer cela signifie que nous sommes des gérants, ou pour employer le terme biblique, des intendants des choses de Dieu que Dieu nous a confiées. Lorsqu'il était esclave, Joseph était l'intendant de Potiphar en Égypte, qu'il avait nommé responsable de sa maisonnée. Il ne possédait rien lui-même puisqu'il était un esclave mais il administrait toutes les propriétés de Potiphar pour le compte de celui-ci. L'administration des ressources de Potiphar lui donnait le droit d'en faire usage pour subvenir à ses propres besoins, mais la responsabilité principale de Joseph consistait à les gérer au mieux des intérêts de Potiphar. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous fassions usage et que nous profitions des choses qu'il nous a données, mais, en notre qualité d'intendant, nous devons garder à l'esprit qu'elles lui appartiennent et que nous devons avant tout nous en servir pour le bien de son royaume. Ça change la perspective, n'est-ce pas On peut jouir pleinement de ce que Dieu nous met entre nos mains, mais ultimement, notre argent, nos biens devraient servir sa volonté et son plan. En fait, quand on donne notre argent, notre offrande, notre dîme, peut-être ici, pour ceux qui la donnent, en fait, souvent, on se dit, tiens, voilà tout ce que j'ai, voilà mes finances, combien je vais prendre de ça, et puis je vais être généreux pour donner. Et puis, des fois, on peut être un peu fier. Oh, moi, je ne donne pas 10%, je donne 12%. T'sais. On peut être un peu fier, alors qu'en fait... Si on réfléchit bien, tout est à Dieu, puis on devrait plutôt se dire, voilà tout ce que Dieu m'a donné, tout ce, tout ce que, tout, tout ce que j'ai, c'est à Dieu. Combien de là-dedans je vais garder pour subvenir à mes besoins Combien j'estime que j'ai besoin pour moi Et en fait, tout le reste devrait être à Dieu. Et là, c'est un peu moins confortable, n'est-ce pas Se dire, ok, c'est pas j'ai mes trucs à moi, j'ai travaillé et je suis généreux. Non, non, en fait... C'est pas que je suis généreux, c'est qu'en fait, j'avais un prof d'ailleurs à l'école publique qui disait, en parlant de la dîme, on parle de 10%. c'est pas qu'on donne 10%, c'est qu'on garde 90% pour nous, égoïstement, ou pas égoïstement, mais c'est un principe, un fonctionnement. On garde 90% pour nous, et si on n'avait pas besoin de 10% Ou si on n'avait pas besoin de 90% Il faut changer les piles Ok. Bien. Merci. Merci beaucoup. Euh, ouais, c'est ça. Très souvent, on, on regarde à ce qu'on donne plutôt que de dire, en fait, combien je garde combien je garde Pour moi, quels sont mes besoins Il y en a qui ont du mal un peu peut-être à donner leur dîme ici. Et je vais parler de la dîme. ok. Souvent, c'est peut-être le point le plus malaisant dans l'argent, dans l'église. Et de nouveau, il n'y a aucune pression. À home, il n'y a jamais eu de pression, il n'y en aura jamais. Si tu ne veux pas donner ta dîme, tu sais quoi Ne la donne pas. Et on s'en fiche. En vrai. La dîme, je l'ai dit, hein, être généreux, c'est avant tout pour toi. Mais j'aimerais juste clarifier deux, trois choses à propos de la dîme. Au cas où tu hésites à la donner ou si peut-être tu as une mauvaise conception de la dîme, j'aimerais parler un petit peu de ça. Je ne vais pas rentrer dans les gros détails, ce n'est pas le but de faire tout un message là-dessus, mais premièrement, la dîme, en fait, tu la donnes à Dieu. Tu la donnes à Dieu, que ce soit au travers de l'Église, d'une association ou autrement, tu la donnes à Dieu et pas à des hommes. Okay et ta dîme ou les dons que tu donnes au travers de l'Église, ça devrait avoir aucun rapport avec la politique ou ton avis sur la gestion, la direction de l'Église. Tu ne donnes pas ta dîme pour avoir un droit de regard ou de parole sur l'Église. En fait, c'est comme, si euh, comme si Jésus disait, alors oui, si vous voulez vous donner votre dîme, les amis, d'abord sondez un petit peu l'église. Parlez avec les pasteurs, demandez à, au, au comité de l'association de l'église euh, le, les comptes rendus, okay, les budgets, puis voir s'ils gèrent bien. Et si tout vous semble en ordre ou si vous êtes d'accord et puis en paix avec le leadership de l'église, là seulement vous pourrez donner votre dîme. C'est pas ça que Jésus dit, juste donne ta dîme. « Donne ta dîme ». En fait, ta dîme n'a pas rapport avec une espèce, une espèce de politique ou de « si je suis à l'aise » ou que l'église se passe bien. Ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Ta dîme a rapport avec ton obéissance à Dieu et à sa parole. C'est tout. Bien sûr, ça ne veut pas dire euh, « donne n'importe comment » et puis si l'église va mal, ça, ça, tu peux parler des choses, tu peux construire des choses, tu as le droit de parler dans l'église, mais ça n'a pas rapport avec ta dîme et puis ton argent. C'est dissocié. Euh, donner ta dîme, en fait, c'est vouloir ressembler à Dieu parce que Dieu généreux. Dieu a tout donné. Être généreux, c'est l'occasion et donner ta dîme, ton argent, peu importe comment. C'est l'occasion de mettre le focus sur tes, de tes finances sur Dieu. Et oui, donner sa dîme, c'est aussi bénir l'Église et se sentir appartenir au corps du Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Sentir concerné par la vie et la mission de la communauté. On parle souvent de l'Église comme la famille ici, puis la Bible, en parle comme le corps, ok Le corps de Christ. Et... Il y a un texte qui dit que la main, elle ne peut pas dire « j'appartiens pas au corps parce que je ne suis pas un pied ». C'est « on est lié ». Et en fait, l'Église du amis c'est ça. C'est qu'on est, qu est lié. On est tous des membres liés les uns aux autres. Et moi, j'aime beaucoup ce, cette phrase qui dit « on ne peut pas dire à Jésus « j'aime ta tête, mais pas ton corps ». Si moi, je disais ça à ma femme, je dormirais sur le canapé. Et du coup, hésiter des fois à donner tu sais, au corps de Christ, c'est nous, en fait. Quand tu donnes au corps... Tu bénéficies déjà parce que tu fais partie du corps. Et en fait, le corps de Christ, l'Église, c'est Jésus qui l'a institué, qui l'a envoyé l'Église dans le monde pour accomplir sa propre mission, pour faire grandir le royaume de Dieu. Donc quand tu donnes à l'Église, tu fais grandir le royaume de Dieu. Être généreux, c'est croire que l'Église œuvre et contribue à la mission de Dieu et à faire venir son royaume sur la terre. Donc voilà, c'était juste les petites choses que je voulais éclaircir à propos de la dîme et sur notre générosité. Être généreux, c'est affirmer que Jésus est notre maître, et que l'argent n'est pas notre maître. Être généreux, c'est combattre l'injustice, la solitude et la pauvreté dans le monde. Être généreux, c'est redonner de l'estime, la considération, de l'importance et de l'amour aux oubliés, aux exclus et aux nécessiteux. Notre générosité, contribue à tout ça, à la mission de Dieu sur la terre. Être généreux, c'est aimer en action. Être généreux, c'est pas une transaction, c'est un style de vie. Être généreux, c'est être chrétien, les amis. C'est pas une option, c'est pas un commandement d'église, c'est pas, c'est Dieu est généreux. Et tu sais, quand je préparais ce message, il y avait vraiment fortement ce, ce passage, je crois que c'est en Philippiens, mais je ne suis plus sûr, euh, euh, où, où euh, ça nous dit qu'en fait, Jésus il n'a pas regardé à sa divinité, à sa nature divine, à sa posture dans le ciel, comme un butin, comme un trésor à conserver. Il s'est incarné. Le, le texte nous dit qu'il s'est dépouillé de sa nature divine pour s'envelopper puis être contraint dans une nature humaine, venir sur terre. Il s'est dépouillé. Quelle générosité il est venu sur terre pour faire quoi Briller, puis dans la gloire Non, pour mourir, pour nous. Quelle générosité. Dieu a tout donné pour nous. Et nous, on a péché, puis il a encore tout donné pour nous pour réparer ça. Dieu est généreux. Il nous appelle à être comme lui, à nous donner à Dieu, mais pas juste avec nos belles paroles, puis notre adoration, puis notre évangélisation, et puis nos prières, et puis tout, tout. Je l'ai dit au début. Si je dis appartenir à Christ, est-ce que mes finances appartiennent aussi à Christ Et ma façon de les gérer, est-ce que ça reflète ça dans ma marge de disciple Et moi, je me pose ces questions, les amis, ça se tourne vers moi. Il y a des périodes dans ma vie, j'étais beaucoup plus intentionnel que d'autres par rapport à ça, mais est-ce que ton budget reflète ta générosité Est-ce que, dans, si tu as un budget, parce que pas tout le monde a un budget, hein, euh, écrit, tout ça, avec des lignes, mais est-ce qu'il y a une case générosité, ou est-ce qu'il y a des endroits où il y a de l'espace pour la générosité La générosité, les amis, c'est simplement être chrétien, c'est ressembler à Christ. Et comme je l'ai dit, c'est tellement une bénédiction pour nous parce que ça nous détache du pouvoir de l'argent, de l'anxiété puis de tout le mensonge que l'argent veut nous faire croire. Quand on voit les choses comme ça, la générosité, ça n'a pas besoin d'être une corvée ou un commandement vide de sens, un geste douloureux qui génère beaucoup de stress ou un poids ou une obligation, un acte qu'on fait sous la pression. La générosité, comme Dieu la voit, elle est pleine de vie en fait. Elle est joyeuse et elle apporte la vie. Là où on est généreux. Elle restaure la relation avec Dieu. C'est un acte joyeux et puissant. Elle participe à la mission de Dieu. La première raison d'être généreux, c'est parce que Dieu est généreux. Amen. Dieu est généreux. Alors les amis, être généreux pour soi, parce qu'on en a besoin, ça nous détache de l'influence de mammon. Mais être généreux aussi envers les autres, et envers le royaume au travers de l'église, au travers d'autres choses moi je vous encourage à de donner votre dîme parce que c'est euh, biblique mais euh, euh, il n'y aura aucun jugement et aucun poids là-dessus sur vous et troisièmement, j'aimerais terminer en vous donnant un peu des clés pratiques. Okay Comment je peux développer euh, ma générosité Parce que clairement, être généreux, ça n'arrive pas tout seul en tombant du ciel. On prie pour être généreux. Non, Dieu va dire, ben, sors déjà l'argent de ta poche puis tu vas voir, ça va commencer comme ça. Euh, il faut se mettre en action, commencer à exercer la générosité. C'est comme un muscle. Hein. Et j'aimerais euh, juste avant de donner ces clés pratiques, peut-être nuancer certains aspects, préciser certaines choses. Déjà, pour, pour commencer euh, à donner, euh, il ne faut pas s'endetter. Okay si tu veux donner, commencer à être généreux, mais que tu es dans des dettes absolument faramineuses ou même des petites dettes, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour commencer à dire ben, « je vais creuser ma dette pour donner à l'église ». pas bonne idée du tout, pas bonne idée. Il y a deux options les plus évidentes qui est « tu peux chercher à gagner le plus possible pour pouvoir donner le plus possible ». Ça veut dire en gros gagner plus d'argent, mais garder ton style de vie. Ça veut dire que tu accumules plus d'argent et tu peux donner plus d'argent. Et il y a l'autre côté, tu peux te dire, ben, moi, je ne peux pas gagner plus d'argent ou je ne veux pas gagner plus d'argent, mais ce que je peux faire, c'est diminuer mon style de vie et donc économiser de l'argent pour pouvoir donner plus. Pour être généreux, il faut, il faut que l'argent sorte de quelque part. Il faut avoir de l'argent, tu vois, et de l'argent qu'on arrête de dépenser ou alors qu'on gagne plus. Ça, c'est comme les deux évidences. Donc, si, si, si toi, tu es dans des dettes pas possibles, tu ne peux pas diminuer ton... ton ton style de vie, parce que tu dois d'abord rembourser tes dettes. Peut-être mets la priorité là-dessus. En tout cas, je ne suis pas en train de dire dans ce message, il faut que tu donnes absolument, même si tu n'as rien. Ce n'est pas ça que je dis. Par contre, tout à fait, si tu peux donner 5 francs par mois, donne 5 francs par mois. Parce que tu pratiques déjà la générosité et tu développes une habitude. Donc, euh, c'est aussi l'occasion de dire que Dieu, il n'est pas contre la richesse. Je l'ai dit avant, mais euh, Dieu ne va pas dire ne sois pas riche. Malheureux sont les riches. Ce n'est pas forcément ça. La Bible prévient que c'est plus difficile de se, déta de se détacher de l'argent quand on en a beaucoup. La Bible va dire, par exemple, si votre richesse augmente, que votre cœur ne s'y attache pas. Tu peux, ta richesse peut augmenter, mais veille à ce que ton cœur ne s'attache pas à ça. Et Paul recommandait à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance, de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement, toutes ces richesses, pour que nous en, nous en jouissions. Donc, tous ceux qui possèdent des richesses, ce n'est pas un problème. Il va juste dire, justement, je parlais de troisième pilier ou autre chose, c'est très bien, mais c'est instable, en fait. Il n'y a que Dieu qui est parfaitement stable. Et ce n'est pas un problème d'être riche, d'ailleurs. Il y a dans le livre de, de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 19, l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche arrive vers Jésus et lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ben, « Voilà les commandements que tu peux respecter. » Puis il lui dit, « Mais je respecte tes commandements depuis ma, depuis ma jeunesse, en fait. » Il lui dit, « OK, ben, va, tout, va, vends tous tes biens, puis suis-moi. Je, » Jeune homme riche repart triste, la tête vers le bas, parce qu'il avait de grands biens. Et ça montre juste, en fait, que Jésus n'était pas en train de dire, « Ah, tu vois, les riches, ils ne vont pas dans le royaume de Dieu. » Non, il est en train de dire, « C'est plus dur aux riches de se détacher de leur richesse. » Donc, aucun problème, tu veux devenir riche, fais juste très attention, construis-toi construis un, un bon entourage, et surtout, ben, que ton focus soit toujours sur Dieu tous les chrétiens ne sont pas appelés à faire vœu de pauvreté okay c'est important à dire dans l'église tous les chrétiens ne sont pas appelés à devenir riches mais tous les chrétiens sont appelés à être généreux on est d'accord avec ça Yes. l'important c'est que l'argent ne devienne pas notre maître que l'argent ne vole pas notre focus qu'il ne déforme pas notre façon de voir les gens et le monde aussi qu'il ne nous pousse pas à le craindre ou à le désirer que l'argent ne soit pas un dieu dans lequel on place notre sécurité et notre bonheur apprendre à se servir de l'argent sans le servir ok donc en terminant Cinq pistes concrètes pour développer notre générosité. Premièrement, premier pas, sonde ton rapport à l'argent. C'est la première chose qu'on devrait faire, je crois, quand on réfléchit à nos finances en tant que chrétien, cest se dire quel est mon rapport à l'argent. Est-ce que je compte sur l'argent pour ma sécurité ou mon bonheur Est-ce que je m'appuie sur l'argent pour la gestion de mes émotions Parce que je suis triste, parce que si, parce que je dois compenser, parce que... Sondez notre cœur par rapport à ça. Je crois que c'est difficile d'être généreux si on n'est pas déjà détaché de l'argent, si on ne remet pas les choses avec Dieu. Deuxièmement, rends-toi redevable envers quelqu'un. On pousse beaucoup ici aux relations à haut hein, aux amitiés, à la redevabilité. On est très intentionnel, c'est très bien, continue de le faire. Mais c'est rare qu'on parle d'argent dans nos amitiés. Je prie pour toi, courage pour ton travail. Euh, ah, ce que tu vis en ce moment, c'est difficile, ou cette relation, ce truc. Mais c'est fou. Combien de fois on se challenge par rapport à l'argent je t'encourage, si tu as quelqu'un avec qui tu chemines déjà, avec qui tu pries régulièrement, rends-toi redevable. Hé, hey, j'ai fait le premier point là, je me suis sondé, j'ai une tendance à placer ça dans l'argent. J'y veille, mais ça te dirait de veiller avec moi là-dessus, ça te dirait de prier avec moi là-dessus. Et puis tu peux euh, t'encourager mutuellement à la générosité, et hey, puis toi, tu arrives à être généreux, pas vraiment et tout, hé, hey, ça te dirait qu'on regarde un petit peu combien on arrive à mettre de côté chaque mois pour être généreux. Donc rends-toi redevable envers quelqu'un Parle d'argent avec quelqu'un. Choisis bien cette personne, ok euh, mets, mets ça devant lui, puis construisez quelque chose ensemble. Quelqu'un à qui aussi tu peux confesser, dire « Ok, je suis complètement dépendant de l'argent et ça ne va pas du tout pris pour moi. » C'est ok, on est tous en chemin. Troisième conseil, et troisième piste en fait pour, pour travailler la, la générosité, reste connecté à la pauvreté. Reste connecté à la pauvreté. Notre richesse nous éloigne des pauvres et de leurs souffrances. Ça nous fait prendre la distance. Donc, on se doit. Et les amis, je sais qu'on a tous peut-être des, des revenus différents ici, euh, mais si tu gagnes 3 000 francs, 4 000 francs, 5 000 francs par mois, on fait partie des plus riches de la Terre. C'est incroyable. Juste que es, tu puisses lire un livre, c'est un privilège énorme. Et en fait, nous rester. Il y a toujours plus riches et moins riches. Okay c'est ça l'idée. c'est pas de se dire oh là là, j'ai tellement d'argent, mais je culpabilise, je ne donne rien parce que moi, en fait, ensuite, j'ai un loyer énorme. Oui, c'est une réalité, tu vois. Mais juste rester connecté à la réalité qu'il y a des gens qui ont besoin il y a des gens qui ont besoin ça nous, ça nous pousse en fait euh, euh, <coughs> ça nous rappelle déjà qu'on a les moyens d'être généreux, même à petite échelle et ça nous motive à être généreux dire ok, il y a des gens qui souffrent dans la rue, il y a des gens qui souffrent dans le monde ça peut être lire les journaux, écouter les nouvelles, des fois on aime bien dire il y a trop de souffrance, je me ferme les gens dans la rue, ok, euh, je sais pas si c'est une arnaque ou quoi, je, je trace tu vois. gardons les yeux ouverts, le cœur le connecté à la pauvreté ça nous rappelle qu'il y a besoin de générosité et ça nous pousse à la générosité. Quatrièmement, quatrième piste, conseil, suggestion, travail, le contentement. Ah ouais, le contentement, c'est un truc vraiment difficile, mais le contentement, ça nous aide à la générosité. Et euh, le contentement, c'est d'être satisfait et heureux dans l'abondance ou la pauvreté, en fait, avec ce qu'on a aujourd'hui. Et je t'encourage à aller écouter un message que j'ai prêché exprès là-dessus, ici à Home, je crois que c'était il y a deux ans. Euh, si si t'es intéressé par ce message, vraiment, je détaille vraiment le contentement, je donne des clés très pratiques pour le, pour le développer. T'as juste à taper dans Google ou autre navigateur de recherche, apprendre le contentement, église Home, et tu tombes dessus. Facile. Pour travailler le contentement, je te donne quand même deux, trois choses que tu peux faire. Tu peux jeûner. Jeûner. Jeûner, c'est arrêter de manger la nourriture et là, t'es obligé de te contenter de pas manger. Et ça travaille, ça, ça fait quelque chose en toi. J'en ai parlé ici, justement, à propos du contentement. Euh, moi, je l'ai fait pendant un an et demi, deux ans. Tous les lundis, je jeûnais euh, quasiment une journée, juste pour travailler le contentement dans ma vie, de me dire, j'ai pas de nourriture et c'est OK. C'est pour nous apprendre, en fait, à dire, si je me prive de 50 francs ce mois-ci, d'un cinéma, de deux restos, d'un McDo, et de me dire, c'est OK si je me prive de ça, j'ai déjà un, un, un pouvoir de générosité en fait et on peut travailler le contentement par le jeûne, le jeûne comme je l'ai dit c'est un style de vie en fait la, la générosité donc tu peux, te, tu peux jeûner ou si jeûner c'est peut-être un peu vague pour toi comment le faire, quoi faire, voilà un truc, un truc pour le contentement, écoute-moi bien arrête de manger du sucre du chocolat et tout ça les amis je crois que ça ce serait mon plus grand challenge c'est tellement dur, ou alors arrête de boire autre chose que de l'eau là là tous les addicts au café là Ouh. Mais il y a de l'eau dans le café. ouais, ouais, mais il y a aussi du café dans le café. Et puis tous les sodas, et puis du sirop, et puis je sais pas quoi. Bois que de l'eau, là, même juste pendant deux mois, trois mois, tu vas travailler le contentement. OK Tu pas obligé de le faire. C'est un conseil si tu veux travailler le contentement et développer ta générosité. Et euh, Ou alors ce que tu peux faire aussi, si tu donnes déjà, euh, tu peux augmenter tes dons et donc diminuer ton niveau de vie. Moi, j'avais un, un, un enseignant, un exemple, c'était un maître Yoda. Je te donne un exemple. Une fois, en, en premier cours de, de session... Et des gens qui n'avaient jamais pris un cours de théologie, un cours, jamais pris un cours de biblique, ils sont là, je les connais, moi ça faisait déjà un moment que je connaissais ce prof. Et il est là avec un accent un peu, un peu euh, euh, anglais. Ah. D'après vous, pourquoi Dieu a créé le cosmos Et il ouvre la classe comme ça, il n'y a pas de bonjour, bienvenue. Je suis là, ok, ok. Mais cet homme était très sage et incroyable. Et cet homme-là, il disait, moi mon challenge c'est de donner 1% de plus chaque année. Je suis là, ouf quand même, tu t'arrêtes où, <rire> tu as commencé quand Et Il euh, y a une limite, évidemment, et puis pas tout le monde peut le faire, mais si tu veux travailler le contentement, et puis ça, bah, c'est forcément dans la pratique aussi de la générosité, tu peux te dire, bah, moi, je donnais ça, mais je vais être challengé et descendre un peu mon niveau de vie, puis donner un peu plus. Et cinquièmement, donne ta dîme, ou si la dîme, tu as un problème avec ça, viens, on en parle, mais sois généreux de façon récurrente. La générosité, c'est un muscle, ça se travaille. On veut pratiquer une vie de générosité. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une transaction unique. Et ce que j'aime avec la dîme en particulier, c'est qu'elle revient chaque mois. Et chaque mois, c'est l'occasion de se dire, OK, je, suis, je fais le choix d'être généreux. OK, je me redétache encore de l'argent. OK, je choisis de donner à Dieu. OK, je choisis de faire confiance. Chaque mois, c'est l'opportunité, la possibilité de ressembler à Dieu, mais aussi de, de, de faire confiance à Dieu puis d'être généreux. Tu peux aussi définir une somme de générosité à placer dans ton budget, je, je le disais, et moi je la placerai à côté de la dîme, mais si tu n'arrives pas à le faire, libre à toi, de dire ok, en fait je vais mettre un budget de générosité. Chaque mois je mets 50 francs où je vais bénir quelqu'un avec. Et puis, ça te laisse ouvert, le regard ouvert sur qui peut-être aurait besoin de ça. Prier là-dessus, dire ben, :« dire, je vais payer un repas à quelqu'un, ou deux repas, ou des courses, donner 50 en cash à quelqu'un, ou, ou faire autre chose. Euh, mais donne régulièrement ton argent, parce que ça va garder ton focus sur Dieu, ça c'est une clé. Et puis, pratiquer ce truc de, je suis généreux, je, suis, je veux être généreux, je veux vivre une vie généreuse. Dieu était généreux, il est avec moi, il a été, il le sera, il souhaite que je le sois, je veux l'être régulièrement. Et il y a toutes sortes de façons d'être généreux. Au début, j'avais fait une liste, ton énergie, ton temps. Les amis, on donne notre temps, notre énergie, on le fait. L'argent, l'argent, c'est un vrai défi. Soyons généreux avec notre argent. Amen. Amen, oui, d'accord. Je vais terminer juste avec une illustration personnelle, un exemple de vie personnelle. Après, on ira dans un temps de sainte scène et de Louange. Mais juste pour vous dire qu'on est tous en chemin. Et qu'il y a des périodes, c'est plus ou moins facile de vivre ces choses-là. J'avais prévu une plus longue histoire, mais je vais la raccourcir. Euh, en novembre 2023, novembre dernier, euh, on s'est fait voler, pirater notre carte de crédit, puis on s'est fait voler plusieurs milliers de francs. Et c'est dur parce que non remboursable. Donc tout d'un coup. Euh, les petites économies qu'on avait, elles sont parties. On a fait un choix avec ma femme de, de vivre simplement. Euh, on vit avec un 110% de salaire, et puis c'est notre choix. Puis notre niveau de vie, déjà, il y a un an et demi, on l'a réduit de 20% pour vivre plus en paix avec notre rythme de vie, pas être malade tout le temps, pas... Voilà. Et déjà, c'était un, un step, OK 20% de moins. J'ai dû réaligner vraiment à ce moment-là dire, OK, en fait, ma sécurité, elle n'est pas dans ces 20%. On va diminuer notre style de vie, puis ça va aller. Et puis, en vrai, ça a été. J'ai dû me réaligner plusieurs fois, mais ça a été. Et là, on se fait voler plusieurs milliers de francs, et la panique arrive, la panique arrive vraiment, je suis là, comment on va faire Là, on est en novembre, bientôt, il y a les impôts, j'ai mon abonnement de train à renouveler annuellement euh, euh, au début de l'année, il si, y a ça qui arrive, il y a des factures, il y a des trucs, comment on va faire Panique, on vit l'injustice, on vit le truc, et il y a ce stress qui vient, il y a ce truc qui vient, et, et je te le dis, tout d'un coup, j'ai réalisé, waouh, c'est fou comme... J'étais quand même, je suis attaché, ma sécurité, mon, ma foi, très facilement, a été placée là-dedans. Et puis on discute, on regarde, on, on en parle aux gens, on, on fait le deuil de cette somme-là. Et, euh, et en fait, au bout de, je crois, 24 heures, en fait, on se pose avec Nad, avec ma femme, on prie, on remet ça entre les mains de Dieu. Et puis on prie le Dieu qui pourvoit. Et tout redescend. Tout redescend. La réalité n'a pas changé. On, a, on est dans la galère, tu vois. Il faut que ça change. Mais tout d'un coup, le focus et es au bon endroit. Et les amis, juste pour vous dire, des fois, c'est pas qu'on est complètement dépendant de l'argent, complètement à côté de la plaque, mais le focus est juste un petit peu à côté. Pour ceux qui font un peu de photos, tu sais, quand tu prends une photo, portrait ou quelque chose comme ça, tu es content de ta photo, puis tu la regardes sur ton ordi en plus grand, et puis en fait, le focus, il est genre sur la main, là, et pas sur le visage. Et le visage, il est juste un peu fou, t es, t es trop saoulé, ta photo, elle est ratée, tu vois. Et des fois, c'est juste ça, le focus, il est décalé de, de pas grand-chose. Il suffit de pas grand-chose pour que notre focus soit décalé sur l'argent alors on a prié et puis ça ne veut pas dire qu'on s'est juste dit ah je mets le focus sur Dieu puis Dieu va pourvoir et puis je m'assieds et puis j'attends que ça tombe tu vois, non on peut se mettre en mouvement on peut trouver des solutions, c'est ce qu'on a fait euh, j'ai regardé avec mon travail pour faire un travail à côté de mon travail euh, et puis ça a été possible ça n'a pas tout couvert et puis euh, on a prié et les amis aussi une enveloppe qui est arrivée dans notre boîte aux lettres avec une somme d'argent dedans, significative, pas du tout des milliers mais quand même significative, anonyme si tu es euh, l'auteur de cette enveloppe merci franchement je ne sais pas qui c'est j'ai tellement soif de dire merci un énorme merci pour cette enveloppe je pense qu'elle vient peut-être compléter la somme qu'on a perdue avec le travail que j'ai fait à côté je sais pas un énorme merci pour cette enveloppe là c'est fou Dieu pourvoit en tout cas Dieu a provu au travers de, de toi et Dieu pourvoit les amis d'une façon ou d'une autre on n'a pas besoin de s'inquiéter je peux inviter les musiciens à, à me rejoindre on n'a pas besoin de s'inquiéter que ce soit pour des milliers de francs qu'on perd aujourd'hui pour l'année qui vient pour notre retraite, pour le manger, pour le boire. On n'a pas besoin de s'inquiéter, les amis. Je vous le dis, je suis le premier à m'inquiéter, vous le voyez. Mais il faut re revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Et des fois, une façon de revenir à Dieu, comme j'ai dit, il y a un rappel chaque mois qui est ma dîme, tu vois. Et dans toutes les, les périodes de ma vie, dans cette période où j'ai remis des milliers de francs où j'ai perdu des milliers de francs, on s'est pas dit ah, peut-être on peut-être là pendant un mois ou deux, on met la dîme de côté, on renfloue un peu le On s'est même pas posé la question en fait. Et dans tellement de... je pourrais témoigner de tellement de façons où en fait Dieu a béni. Je crois qu'il y a vraiment une bénédiction liée à la dîme les amis et à la générosité. Tu sais, je me souviens, ça me pop là dans ma tête. Je me souviens une fois, j'étais jeune et j'étais vraiment j'avais 10 francs dans ma poche. Et puis quelqu'un avait besoin d'argent, puis j'ai donné 10 francs. j'ai pas trop réfléchi, puis là, est-ce que j'ai bien fait de donner ces 10 francs J'aurais dû, j'aurais pas dû. puis, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne avec ces 10 francs Est-ce qu'elle Est qu va acheter de la drogue, de l'alcool J'en sais rien. Puis Dieu m'a directement dit, j'investis en qui tu investis. Et en fait, Dieu se sert de notre argent aussi pour bénir, toucher, pour faire avancer son royaume. Et je suis là, genre, ok Seigneur, je ne vais pas m'inquiéter parce que toi, tu sais de quoi j'ai besoin. Tu nourris les oiseaux, tu fais pousser les fleurs des champs. Je vais m'inquiéter de ton royaume. Je vais donner pour ton royaume et te faire confiance pour ce que toi tu vas faire dans ma vie. Des tonnes d'exemples. Quand on est parti au Québec pour pour une formation biblique, on a mis, on était sage, on a mis de l'argent de côté, tout ça. On avait un plan de travailler l'été, ça n'a pas bien marché ce plan-là, mais on est arrivé sur place et puis on pour accéder à une banque alimentaire, avoir de l'aide, on fait un petit un petit budget. Alors il vous manque 700 dollars par mois pour vivre ici trois ans. On le savait plus ou moins, on n'avait pas mis les chiffres dessus. Donc, euh, ouais, 1400, 2 mois, 2100, 2800, ça va vite cet argent qu'on n'a pas. Et puis, il y a des gens qui nous ont soutenus financièrement, pas des salaires, tu vois. Et puis le meilleur salaire qu'on a eu, euh, finalement on a resté 4 ans, c'était un salaire à 100% pour deux personnes. On est rentré du Québec avec des économies, tu sais. Et on a toujours donné notre dîme. Toujours donné notre dîme. Et même plus, on avait ce budget, générosité qu'on qu essayait de mettre à côté et tout. Les amis, Dieu est fidèle j'aimerais juste prendre chacun d'entre vous dire je t'assure, il est fidèle, je t'assure, je t'assure il est fidèle, il est fidèle la générosité et j'ai commencé comme ça, c'est d'abord pour toi, pour te libérer de tes craintes, de ton stress, de ton anxiété de ton désir de plus, de ne pas avoir assez de ne pas être satisfait, de, de dire lui il a plus je, je serais mieux avec un meilleur scooter, avec un nouveau laptop, avec un ci, si, avec un ça, ce serait tellement plus facile, si, oui, plein de choses seraient plus faciles, bien sûr ton bonheur, ta sécurité ta paix elle se trouve en Dieu, pas dans l'argent. Pas dans l'argent. Alors, la générosité pour toi et la générosité pour la mission de Dieu, ça passe par l'Église notamment, mais pas que. Mais pour toi et pour les gens. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.